0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E eu quero iniciar a aula hoje Esclarecendo algumas perguntas Que foram feitas através desse link Mas antes de mais nada, antes de começarmos Vamos fazer uma oração ao Senhor, fecha seus olhos. Não sei você, mas eu estou grata a Deus por estar aqui nesta manhã, por Ele ter permitido e me dado condição de vir à casa do Senhor e a você também. Fala com Ele agora, Senhor, obrigado. Eu não quero nada, eu só quero a sua presença. E eu te agradeço por estar aqui hoje, neste momento. Nós te louvamos, meu Deus, e te damos graças, porque só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Meu Deus, que coisa linda é estarmos aqui na Tua casa, podermos sair da nossa casa e chegar até a Tua casa, Senhor. Aonde o Senhor tem um encontro conosco. Deus fala conosco nesta manhã. Ó oh, Espírito Santo de Deus, inunda este lugar com a tua presença e com a tua glória Queremos ser cheios de ti mais uma vez Ministra, Senhor, ao nosso coração, na nossa mente Nos dê entendimento daquilo que estamos estudando Entendemos, meu Deus, que este assunto é de extrema urgência É um chamado, é um despertamento para o momento em que vivemos Por isso, meu Deus, não nos deixe desapercebidos Ministra em nós, é o que oramos a Ti No nome de Jesus, amém Então, começando pelas perguntas Que foram enviadas por aquele aplicativo Por aquele link, não sei nem o nome certo Que eu dou para essa ferramenta três pessoas perguntaram sobre escatologia, o que é escatologia, um disse, eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa, e me deu o um entendimento que provavelmente deve ter sido alguém que viu a aula, passou pela aula e despertou nele uma curiosidade, e como a pergunta foi feita, a resposta tem que ser enviada, nós sabemos que escatologia é a formação de duas junções Duas palavras gregas Escato, que quer dizer último Logia e estudo Escatologia então é o que? Estudo das últimas coisas E para a Bíblia necessariamente né, Nós estudamos escatologia referente ao que? As profecias que o Senhor fez para o fim Isso é Escatologia. Teve uma pessoa que perguntou: como será o tribunal de Cristo? Seremos julgados? Na nossa terceira aula, foi explicado muito bem o que vai acontecer nesse momento. Nós sabemos que o arrebatamento de, 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 da igreja, ela vai inaugurar um tempo. Um tempo específico em que na terra vai acontecer a grande tribulação e no céu o tribunal de Cristo e a bodas do cordeiro. No tribunal de Cristo vai ser julgado meus pecados? Não, vão ser julgado as minhas obras, tudo aquilo que eu fiz em prol do reino, vai ser julgado a intenção eu fiz com a intenção de promover o reino de Deus Eu fiz com intenção de promover a mim mesmo De ter reconhecimento De ser aplaudido É isso que vai acontecer Por quê? Eu sei Porque estas obras vão passar pelo fogo E o fogo vai mostrar se a sua obra foi de ouro Se foi de prata, se foi de madeira, se foi de feno então depois que a igreja passa por esse, esse tribunal Todos os fiéis recebem seu galardão A igreja está adornada, ela adentra para Budas do Cordeiro Simultaneamente na terra acontece a grande tribulação Houve outra pergunta dizendo assim Pastor, quando morremos? Vamos direto para o céu como ladrão da cruz Inferno ou ficamos dormindo até Jesus voltar? Vou usar o exemplo que ele usou para respondê-lo Os salvos em Cristo Jesus vão direto para o paraíso Foi isso que Jesus disse ao ladrão da cruz Hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23. Os que não são salvos, aqueles que não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, estes vão para o Hades, um lugar de sofrimento, mas ainda não é o inferno. Quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e a besta. Isso vai ser assunto para nossas aulas adiante outro perguntou galardão se perde quando uma pessoa desvia e depois retorna o galardão que ela tinha anterior ela perde ou mantém como atual gente vocês estão vendo como que é interessante as perguntas não é aí você perde não galardão não se perde só que se você trabalhou para a obra do senhor era fiel, era comprometido e num determinado momento você desviou do Senhor, dos caminhos do Senhor Mas Deus na sua infinita misericórdia te deu tempo de arrepender Te deu tempo de voltar para a casa do Pai Aquele galardão que você tinha conquistado continua lá guardado Vai acumular com o que você vai fazer daí para frente ah, mas ele, ele, ele trabalhou muito para a obra do Senhor Se desviou, não arrependeu Não voltou para os caminhos do Senhor Ele tem acesso a esse galardão? Não Não tem Porque no céu não entra pecado Né? Com quem, é, quem morrer hoje Salvo ou não salvo? Só verá Cristo no dia do juízo final no trono branco, e aí, será dado ou não o seu galardão? Eu vejo nessas perguntas aquilo que, como professora, vi muito tempo uma dificuldade de compreender e de interpretar, porque já foi falado, né? Então, quem morrer hoje, salvo ou não salvo, estão nas, na mesma base? Não. O salvo vai para o paraíso Quem não é salvo vai para o Hades Quem não é salvo só vai ressuscitar Aí sim, no dia do trono branco Depois do milênio Quando Deus julgará todos Os fiéis não Os fiéis já foram arrebatados com Jesus Os que estavam vivos E ressuscitados os que estavam mortos Já estão com o Pai na glória por que os escolhidos citados pelo pastor estarão na grande tribulação? Por que eles não subirão no arrebatamento? Ele está fazendo menção ao texto que o pastor leu na aula passada de Marcos 13, 24 a 27. Quando nós lembramos de Jesus ministrando a palavra das dez virgens, todos conhecem essa parábola, não conhecem? Todas dez eram noivas... Todas dez eram noivas Mas todas estavam prontas para receber o noivo? Não, cinco Cinco tinham azeite no seu candeeiro Cinco estavam prontas ali Aguardando a chegada do noivo E cinco, desapercebidas Não notaram que a hora do noivo chegar Estava se aproximando Não perceberam que faltava alguma coisa para esse encontro E o que aconteceu? Elas foram cuidar disso O noivo veio e elas ficaram Na grande tribulação Por esta parábola Nos dá a entender Irmãos, não estou afirmando que a Bíblia diz isto Nos dá a entender Que metade Daqueles que se dizem cristãos hoje vão ficar Não estarão prontos para subir E isso serve de um alerta para mim e para você Nós entendemos que Jesus vem buscar uma noiva imaculada Uma noiva em que suas vestes estejam brancas uma noiva onde não haja sujeira, manchas. Então, tudo que nós temos estudado nesses últimos domingos, tem que nos despertar para isso. Quando eu falo cristãos, toda a igreja, toda a religião né, que professa Jesus e reconhece Jesus como filho de Deus. Amém? E a última pergunta aqui é, após a volta de Cristo... Haverá uma segunda chance para arrependimento dos que ficarem juntos aos judeus? Durante a grande tribulação, que nós sabemos que vai durar sete anos, ela haverá sim chance de ser salvo. Só que nós vamos ter que entender algo muito sério, esse tempo de Sete anos, ele vai ser um tempo de escuridão, de perseguição, como nunca houve na terra. Vai ser dois, duas coisas bem distintas no tempo da grande tribulação. Vão ser aqueles que seguem a besta, que aceitaram o sinal, e os que não aceitaram vão estar mortos. Assim diz a Bíblia diferente de hoje, hoje eu posso aceitar Jesus quando criança, quando adolescente, quando adulto, quando na minha velhice hoje nós estamos no tempo da graça e muitos de nós têm adiado esse encontro com o Senhor, tem ouvido mas não tem aceito, aqui não na grande tribulação você não vai ter escolha O tempo vai estar determinado Você aceita o sinal da besta na sua testa ou na sua mão? Não, não aceito, morre Vai ser simples assim Então o nosso desejo de estudar esses fatos Não é porque nós queremos estar lá sabendo de tudo Pelo contrário é para fazermos de tudo para não passarmos por isso Então, estando claro este princípio Eu gostaria de começar a aula de hoje Falando com vocês sobre o poder que vai estar Reinando aqui na terra neste momento Na aula passada, o pastor finalizou Introduzindo né, a trindade satânica A palavra de Deus vai nos falar Que Satanás, ele lá em Apocalipse 12, 9 Queria te pedir para você deixar sua Bíblia aberta né, Nós vamos estar indo e vindo E, e é bom para você, ficar mais fácil para você conferir No capítulo 12, no versículo 9 a palavra de Deus nos fala que o diabo, ele foi, precip... e foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo E Satanás, que engana o mundo todo, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele Satanás, ele atua nessa nossa atmosfera, atua mas não da maneira como ele vai atuar na grande tribulação Porque a presença da igreja A presença do consolador da igreja Tem impedido esta atuação Da maneira feroz e ferrenha que vai ser Durante esses sete anos Quando ele for precipitado Hoje ele atua na atmosfera Mas aqui ele vai estar pleno, Em pleno Vapor Na sua, na sua atuação né? Ele vai dominar a terra Nesse período e, e a sua ira Ele vai procurar combater a Deus De todas as maneiras Para isso Ele vai criar uma trindade para si Ele não vai Governar sozinho Ele vai criar um anticristo Ele vai levantar um anticristo, um homem nascido de mulher, um líder pol pol político, ao qual ele vai revesti-lo de poder. Mas um poder que não se tinha notícia antes. Né? Aqui ele, ele no capítulo 13, no versículo 7 Fala assim, olha Foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los E foi lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação Esse homem ele vai, ele vai ter poderes sobrenaturais Concedido pelo próprio Satanás Ele vai ser a encarnação do diabo Andando na terra e governando O anticristo, ele vai surgir num momento muito propício para ele Porque com o arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar em caos Você concorda comigo? A Bíblia diz que vão estar dois na lavoura, um sobe e outro fica Estão, Eu imagino um avião, um piloto, um copiloto ficando E assim por diante Vão acontecer inúmeros acidentes e vai, vai se transformar num caos. E até que se coloque em ordem estas coisas e principalmente se explique estas coisas, este homem surge para trazer a solução daquele caos. Ele se apresenta como o Messias. Aquele que veio socorrer. Aquele que veio resolver. O nome dele anticristo não é à toa. Porque ele é contrário a Cristo, mas um imitador de Cristo. Então, com esta missão, ele, se, ele vai se estabelecer. Né? Com esse discurso de salvar. Com esse discurso de, de organizar a terra. Nós acreditamos, nós in, achamos, né? A Bíblia não diz isso, que provavelmente ele seja judeu ou descendente de judeu, porque na metade da tribulação ali ele vai fazer um, na metade não, no início da grande tribulação ele vai fazer um pacto com os judeus e este pacto vai ser quebrado no meio da tribulação, depois de três anos e meio, por ele mesmo. Profanando o templo Ali vai ser o momento em que os judeus vão entender Que aquele não é o Messias, que aquele não é o socorro que eles esperam Que aquele não é quem eles acreditavam que fosse Então, esse, esse, esse nipo, como a Bíblia nos diz, lá em 2 Tessalonicense 2, de 9 a 10 nos diz assim, olha, a vinda desse nico é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira E com todo engano da injustiça para os que perecem Perecem porque não receberam o amor, a verdade para serem salvos Eles estão perecendo porque eles escolheram não aceitar não crer a verdade Eu não sei você, mas desde de quarta-feira Quando foi lançada né, a Semana da Juventude Eu fiquei assim encantada Como esse tema tem falado ao meu coração Escolha Tudo na nossa vida é escolha Eu escolho como servir a Deus eu escolho como caminhar com Deus Eu escolho todas as manhãs dizer não ao pecado Não pense você que uns são mais privilegiados Do que o outro nessa caminhada Não, todos nós Passamos pelo mesmo trajeto Precisando fazer escolhas Fazer escolhas Tomar decisões Escolher Jesus E muitos que estão adiando esta escolha, que se Deus o livre guarde, não se arrependerem antes, vão estar aí na grande tribulação. Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não pensei? Por que, que eu não aceitei? Meu Deus, por que, que eu fui tão duro? E aí agora é lidar Com uma outra realidade Hoje nós temos liberdade De cultuar ao Senhor Hoje nós somos livres para ir e vir Hoje nós podemos Congregar, nós temos Uma igreja com a porta aberta Nós podemos entrar em segurança Para adorar o Senhor Neste tempo da grande Tribulação, não Se você gosta De história Você vai ver que na Idade Média havia uma perseguição Se matava em nome de Deus Hoje na grande tribulação Você vai ver alguém matando aqueles que adoram ao Senhor De uma maneira como nunca se viu na história Então nós devemos estar muito cientes destas coisas E para completar esta trindade Vai se levantar um falso profeta Esse falso profeta, ele é um líder religioso E ele vai se levantar não para promover a si mesmo Mas para promover o anticristo Vai haver uma unificação dessas igrejas modernas né? E elas vão se unir E este líder religioso vai convocar a todos a adorarem o anticristo, este vai ser, essa vai ser a missão do falso profeta. Ele vai ter que fazer com que todos se dobrem a ele, e é ele que vai criar essa lei, de todos terem um, 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 um símbolo reconhecido de que eu sirvo ao anticristo, de que ele é o meu Senhor. Existem muitas teorias que creem que esse, essa, essa marca vai ser um chip, ou implantado, ou um, um, uma barra marcada que um laser possa fazer essa leitura. Enfim, existem inúmeras teorias, mas quando nós olhamos para a Bíblia, a impressão que nos dá claramente é de que essa marca vai ser visível. Todo mundo que olhar para aquele que serve o um anticristo vai saber que ele serve. Então provavelmente seja uma tatuagem. E no mundo antigo era muito comum as pessoas tatuarem símbolos dos seus deuses. Para deixar bem claro ao Deus que elas serviam Então também não podemos descartar a possibilidade Que esta marca seja um, 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 uma tatuagem né? deste número E quando vamos, se você for olhar na internet Tem inúmeras teorias Nós não estamos aqui para discutir, né? nem debater isso o que nós queremos saber é o que a Bíblia tem para dizer para nós. Como o pastor gosta muito de dizer, no campo das ideias eu posso pensar o que eu quiser. Mas o que é que a Bíblia me diz é o que interessa. Amém? Então vamos lá. Haverá salvação na tribulação? Se você olhar no capítulo 6, de 9 a 11 de Apocalipse, no capítulo 7, de 11 a 14 E no capítulo 20, versículo 4 Todos esses três versículos, esses três capítulos Vão estar fazendo menção A uma multidão que chega de onde? Da grande tribulação Então vai haver sim salvação na grande tribulação Ah, se você me perguntasse a salvação depois da morte? Não depois da morte não tem mudança nisso Jesus ele nos ensina e nos deixa isso bem claro lá em Lucas 16 Quando ele vai afirmar, conversa, da conversa com Lázaro e, e o rico Que há um abismo intransponível Dentre esses dois lugares Não tem como eu mudar de lugar Não tem como eu me arrepender depois que eu morri não, então não adianta eu orar para quem morreu Não adianta eu orar para a alma de quem já morreu Não adianta, não muda o estado Eu preciso orar enquanto há vida Enquanto há vida é o meu papel, orar e interceder Mesmo que os meus olhos naturais não vejam possibilidade de acontecer mas aí é com Deus É o Senhor que vai tratar né? Então Nós, como eu disse no início da aula As condições Prevalecentes Neste tempo da grande tribulação Vão ser condições muito duras Então Eu acredito Que muitos Podem se render à marca Da besta Por medo de morrer né? E aí nós vamos ver mais adiante que não vai ter volta, não vai ter volta para quem aceitar essa marca. Então nós devemos assim ter muito isso em claro, muito claro para nós e ver que o poder do sangue de Jesus, né, e as promessas de Deus não vão se alterar mesmo estando vivendo neste tempo porque aquele que clamar pelo Senhor será salvo, será salvo, ele vai morrer ali na hora, né? mas ele será salvo, louvado seja o Senhor. Um dia eu estava comentando aqui na igreja, que eu tenho uma irmã caçula, que foi criada na igreja, e hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor, mas nós cremos que é por pouco tempo E ela esteve aqui passeando Naquele tempo da pandemia Ela nunca fica aqui mais do que oito, dez dias Mas ela ficou algum tempinho Acho que dois meses ou três meses, não sei Teve um dia que ela estava dormindo eu peguei minha mãe e nós saímos Minha mãe esqueceu o celular em casa E o meu celular só anda no silencioso Ninguém preocupou, assim, em informá-la Que nós estávamos saindo quando nós retornamos em casa Ela estava em pânico Ela estava apavorada Meu Deus, eu achei que vocês tivessem subido E eu ficado Como que eu fiquei? Não é possível eu ficar Eu amo Jesus E ela falava Mas eu fui tendo uma crise de riso Mas foi nítido nela O pavor que ela teve Aí eu falei, olha Deus te dando Só um relancezinho Do que vai ser Aquele dia, né? Ainda há tempo, tempo de se arrepender, tempo de voltar para os caminhos do Senhor, tempo de se acertar, né? Com Deus. Então, no meio dessa multidão que nós vimos aí, né, no, cap, no, no, no versículo 6, eu vou ler apenas uma delas, o versículo 6, cap, é, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles é, compridas vestes brancas e foi lhes dito que repousasse ainda por um, por um pouco tempo Até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como também eles foram Então fica claro para nós que vai haver sim, né? Salvação, mas essa salvação, o preço dela vai ser a morte Nós temos também, no, no, antes de entrarmos nos juízos de Deus Nós temos as duas testemunhas Esses textos, eles são como uns passagens parentéticas João para de narrar um assunto Para de narrar os juízos Para fazer menção a, esse, a essas duas testemunhas Isso está acontecendo no primeiro momento Na primeira parte da grande tribulação Simultaneamente Esses assuntos, eles não são assim Primeiro vai acontecer isso, depois... Não, eles vão estar acontecendo E essas duas testemunhas Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse Nós vamos ler do versículo 3 ao 12 O que a palavra de Deus nos fala a respeito dessas testemunhas Foi-me dado um caniço semelhante Não vou começar do 3 E darei poder às minhas duas testemunhas E elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias Vestidas de saco três anos e meio, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra, lá em Ezequiel, lá em Zacarias, desculpa, de 11 a 14 Zacarias está tendo Uma série de visões E ele vai perguntar Numa dessas visões Ele vai falar assim O que são essas duas oliveiras à direita E à esquerda do castiçal Novamente perguntei O que são aqueles dois raminhos de oliveira Que estão junto aos dois tubos de ouro E vertem-se de si azeite dourado Respondeu-me ele Não sabes o que é isso? Eu disse Não meu senhor Então ele disse, estes são os dois ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra Por que, que eu estou fazendo menção à visão de Zacarias? Porque nós entendemos na luz da palavra que essas duas testemunhas estão no céu Elas não estão aqui Elas têm um, vão ter uma missão específica de pregar o Evangelho Não esse Evangelho que nós conhecemos o das boas novas Mas o evangelho milenar O do reino de Deus, de Cristo Que Jesus está voltando Para implementar O seu reino Nós vamos estudar sobre isso no milênio Então continuamos a nossa leitura Aqui no versículo 5 Se alguém lhes quiser causar mal Das suas bocas Sairá fogo e devorará os seus inimigos Se alguém lhes quiser Causar mal Importam Importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Irmãos, existem. Algumas linhas que acreditam que essas duas testemunhas Sejam Elias e Enoque Porque nenhum dos dois passou pela morte Eu, Jaqueline, no meu, na minha ideia Eu penso que seja Elias e Moisés Por essa descrição Que está aqui Um fez fechar o céu O que, que Elias fez? Deu ordem para que não chovesse Moisés Abriu a, aqui, olha, convertê-las em sangue para ferir a terra com toda sorte de praga, não foi através de Moisés que o Egito experimentou isso? Então, eu posso pensar que sejam os dois? Posso. Agora, eu posso afirmar que é? Não. Está claro? Não posso, né? Mas quando eu leio, eu posso pensar algumas coisas a esse respeito. Eu só não posso cravar dizendo que é, né? então essas duas testemunhas está claro para nós que elas estão no céu e elas virão para esse tempo específico de três anos e meio profetizar, pregar a, a, a palavra do Senhor contra o anticristo e o falso profeta, durante este período ele vai tentar matá-los de toda forma, não vai conseguir Cumprindo esse tempo A Bíblia diz aqui no versículo 7 Quando acabarem o seu testemunho O tempo de três anos e meio A besta que sobe do abismo Lhes fará guerra e os vencerá e matará E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito Onde o seu Senhor também foi crucificado Jesus foi crucificado em Sodoma irmãos? Não Então isso aqui é uma referência ao grau de, de pecado e de desvio né, da presença do Senhor Eles ficarão ali expostos e vários povos, tribos, línguas e nações Verão os seus corpos mortos por três dias e meio E não permitirão que sejam sepultados eu fico pensando, eu não sei, assim, antes do, do advento da internet, eu pensava muito sobre isso. Como que será? Será que a televisão vai filmar? Será que vai aparecer no céu uma imagem desses corpos e nós todos vamos ver? Hoje a gente vê a internet e fica tão claro para nós, não é? Que essas testemunhas... Vão estar em tudo quanto noticiário, toda, toda imagem celular, vai estar vendo eles, esses dois corpos expostos ali, mortos Como uma lição para ensinar, né? se vocês acham que eles eram imortais ou eles mortos, imagina o que eu vou fazer com você Uma lição e todos vão ver Porque a Bíblia diz que Todos verão Fala de língua, fala de nação Fala de tribo Então não vai haver Algo restrito Não é para alguns não É para todos Todos verão E, 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 esta, e o papel né, desta, Dessa testemunha Dessas duas testemunhas Vai ser combater, Porque o anticristo e a besta Eles vão levantar todo tipo de blasfêmia contra Deus E a situação mundial vai estar tão caótica Que as pessoas vão pensar assim Quem poderá combater eles? Quem? Quem será capaz de combatê-los? Então são eles que vão resolver a nossa situação São eles que vão resolver o nosso problema eu fico pensando numa proporção minúscula, né? Hoje nós estamos em ano de eleição. E tantas pessoas, né, se degladiando aí, colocando a sua esperança em quem? No homem. Esquecendo que quem levanta e quem derruba é Deus. Esquecendo que Deus usa os poderes legislativos, seja qual for eles, as autoridades para tratar com o povo. Meu irmão, não tire seus olhos de Jesus não, não tire, não deposite sua esperança naquele que pode ou não aumentar sua cesta básica, aumentar o seu benefício, diminuir o valor da gasolina, quem te sustenta é o Senhor. Quem te toma pela mão é o Senhor. A tendência nossa é caminhar para dias mais difíceis. Nós vimos isso em duas aulas atrás. As circunstâncias não são favoráveis, não é? E aqui, continuando mais uma referência parentética que tem no núcleo, no, no livro de. De Apocalipse João vai fazer referência a 144 mil Ele vai ver esse número Que são 12 mil homens de cada tribo Evangelizando Morreram as duas testemunhas Se levantaram agora 144 mil Esses 144 mil vão ser como missionários para pregar a volta de Jesus em glória e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Nós devemos ter em mente e não podemos esquecer em nenhum instante Que a última semana de Daniel Ela é referente às 70 semanas que o Senhor falou para o povo Judeu, não é isso? Vai acontecer agora, há 70 semanas, vai acontecer a 70 semana, que é a grande tribulação, e ali, estes eventos, esses, esses 144 mil, vão sair pelo mundo, esses 144 mil judeus, pregando aos seus, aos seus conterrâneos pregando para quem quiser ouvir. Que Jesus está à volta E que o reino dele vai ser implantado Eu, Jaqueline Agora volta para mim Eu penso Nós temos judeus espalhados pelo mundo todo, não temos? Nós temos judeus que falam francês Que falam português é, Inglês Árabe, sei lá então, Nós temos judeus por todo lado eu vejo esses judeus sendo preparados para esse tempo. Né? Eles vão viajar para pregar na língua daqueles que, que, entendo, que vão entendê-los, né? sem necessariamente ser só em hebraico. Vão falar a língua daquela nação para onde ele for enviado, para a língua daquele povo, daquela tribo, para onde eles forem enviados. Então esses 12 serão perseguidos? Esses 144 mil? Serão. Só um minutinho. Nossa, estou transpirando tanto que? Estou sentindo tanto calor que meu óculos está embaçando. Esses 144 mil. Vão testemunhar de, de Jesus, da volta de Jesus Vão testemunhar do, do, do reino milenar de Jesus Vão ser perseguidos também e vão ser mortos E aí Deus envia o anjo para proclamar Agora é algo sobrenatural Porque o anticristo já domina Toda a rede possível, seja a internet, seja a, a, a televisão, seja impresso, ele vai estar dominando tudo. E aí Deus envia dois anjos para proclamar a volta de Jesus em glória e o seu reino. Isso, irmãos, aquece meu coração porque a gente fica vendo como Deus é justo. Em nenhum momento da história O Senhor vai tirar o direito De alguém ouvir Vai ter sempre alguém para testemunhar Se não puder ser homens Deus vai enviar os anjos É assim que Apocalipse nos fala A partir destas Dessas Passagens parentéticas Nós vamos voltar ao capítulo 6 Porque aqui no capítulo 6 De Apocalipse Dá-se início
1: Pastor Jaqueline Só falar uma coisinha é, A gente vê a misericórdia de Deus Em todo Em todas as épocas né? Parando aí um pouquinho Para a gente pensar sobre A proclamação Do evangelho na grande tribulação porque Deus é tão bom, tão misericordioso com a população do mundo, com a humanidade, que mesmo né, na grande tribulação, é, Ele permite, sem a presença do Espírito Santo, o Evangelho sendo pregado. Primeiro, por aquelas pessoas que vão ficar na grande tribulação. Né? Muitos cristãos que... Na verdade Não entregado não, não estava com a sua vida no altar E é muito sério isso né Pensar que muitos irmãos nossos Muitas pessoas, familiares Vão ficar na grande tribulação Vão ser salvos pela misericórdia Mas vão morrer na grande tribulação Primeiro pregado por isso Segundo, pelos dois Pelas duas testemunhas Que é, eu também né, Sempre acreditei Que fosse Moisés e Elias, no campo das ideias, pode ser Enoque? Pode, mas eu acredito, porque Quem apareceu no monte da transfiguração para Jesus? Moisés e Elias, e aquele versículo que você leu, que é, um faz com que não chova durante três anos e meio, igual Elias fez, e o outro faz com que não é, que apareçam pragas na terra, então é, é muito impactante isso aí, né? é, além do que um representa a lei e os profetas, a lei e os profetas, mostrando que a lei vai ser toda cumprida e todas as profecias acerca de Jesus, da volta de Jesus serão cumpridas então a gente vê também os 144 mil missionários judeus, isso é, é extraordinário, porque Deus espalhou os judeus pelo mundo inteiro, como você mesmo falou aí, 144 mil pessoas, hoje para você preparar um missionário, ele tem que ir para um seminário, aprender a língua, aprender a cultura, quando ele chega lá, ele tem que aculturar, né? às vezes demora tempo até que ele entenda, né? Como é que vai pregar o Evangelho? Aqui dentro do país é, é assim né? Você pregar para uma pessoa do Norte Ou do Nordeste ou do Sul É completamente diferente As técnicas são diferentes né? Ainda mais no mundo inteiro E eles já estão Eles vêm E muitos judeus que, estavam, que estão no Brasil Que estão na França Que estão na Alemanha Todos estão voltando para Israel E eles vão acordar e vão sair, voltar para essas nações que eles vieram, pregando o Evangelho, Deus preparando né, essas pessoas para pregar o Evangelho, e ainda os anjos, como nós estamos vendo nesse versículo aí, até os anjos pregando, então Deus em todo tempo dando oportunidade, e quando nós começamos a ver as pragas, e você vai começar a falar sobre as pragas aí, né, é várias vezes fala assim, e os homens não se arrependeram dos seus pecados, das suas abominações, então, Deus em todo tempo, justo juiz, amor sem igual, mas justo juiz, então não tem, vai ter desculpa para ninguém, então nós vemos isso que como Deus, a misericórdia de Deus é sobre a humanidade e muitas pessoas ficam, ah na grande tribulação, vai ter oportunidade, só que vai o ser através fecho, né? da vida, vai ter que dar a vida por causa disso aí.
0: Só para fechar essa fala do meu colega universitário, eu queria colocar para vocês Hebreus 2,1. A palavra de Deus nos fala assim: põe esta razão. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Deus é misericordioso, irmãos? É, mas Ele é um Deus justo E Ele não volta atrás a nenhuma das suas promessas Então tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer né? Que o nosso desejo seja, será arrebatado né? Que estejamos com o Senhor, encontrando com Ele nos ares Agora nós vamos passar por uma série de de juízos, que vai dar início no Apocalipse 6, no capítulo 6. Aqui, no capítulo 5, João, ele faz uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Então, todo o céu vai dizer né, que só o cordeiro, aquele que está sentado no trono, tem a honra de fazer isto. E aí, no capítulo, no capítulo 6... Ele começa dizendo assim, olha, vi quando o cordeiro abriu os sete selos. Vi e ouvi um dos quatro seres viventes dizer como se fosse voz de trovão. Vem, olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, existem teorias a respeito desse cavalo branco. Muitos pensam que ele faz parte dessa série de cavalos que vem para a destruição. Nós não entendemos assim. O cavalo branco, nós vamos vê-lo novamente lá no capítulo 19. É Jesus que tem uma coroa, é Jesus que saiu para vencer e é ele que vence. Não é outro. Então, não perca. Não, não, existem discussões que não, não levam né, a lugar nenhum Então a nossa compreensão é essa E aqui ele começa dizendo desse cavaleiro vermelho Ele vai dizer assim, olha, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem então saiu outro cavalo vermelho Ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra Para que os homens se matassem uns aos outros Também lhe foi lhe dada uma grande espada Nós entendemos que esse cavaleiro ele é cavaleiro da guerra Hoje nós temos aí uma guerra acontecendo E, e, e quando vem as notícias quando mostram todas aquelas mulheres, aquelas crianças refugiadas, aquelas bombas destruindo Nós não temos nem noção de como vai ser esse tempo aqui né? Porque essa guerra, ela vai ser comandada pelo próprio Satanás ele vem um outro cavalo, que é o, o terceiro cavalo que Ele vê o, o, o cordeiro abrir novamente E ele vê um cavalo preto O, cavalo, o cavaleiro tinha uma, uma balança na sua mão E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes Que dizia, uma medida de trigo por um denário Três medidas de cevada por um denário E não danifiques o azeite e o vinho, todas as vezes que há guerra, há fome, vocês concordam comigo? É consequência, Não é? A, a, a guerra está acontecendo lá na, na Europa, nós estamos sentindo as consequências dela aqui, nos preços das coisas? Estamos, isso faz parte Aqui quando ele diz um denário, um denário naquela época significava o salário de um dia de trabalho Você vai trabalhar o dia todo para poder comprar uma porção de cevada Nós nem temos noção, não é? De como vai ser essa, 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 essa caristia desse tempo depois sai um cavalo amarelo, que é o quarto cavalo. Esse quarto cavalo simboliza a morte. Ele é decorrência dos anteriores. Guerra, mata, fome, mata. E aqui nesse, é, 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 nesse quarto cavalo vai estar registrado que um quarto da população foi eliminada. Pela fome, pela peste e pela guerra. Nossa população mundial é 7 bilhões, 800 e não sei quanto milhões, não é isso?
1: Cerca de 8 bilhões. Já. Hã? Perto de 8 bilhões.
0: perto de 8 bilhões. Aí você imagina um quarto da população morta. É verdade que desses sete, quase perto de 8 bilhões, um bom número aí já foi para o céu. Né? Louvado seja Deus Mas aqui vai ter morte, morte em massa O quinto selo vai falar Interessante,
1: do... aí fala dos com as feras da terra né?
0: uhum. Os
1: animais vão começar, o fome também A comer os, o ser humano Coisa os... terrível
0: Vai ser algo terrível Algo terrível hum. O quinto, o quinto selo fala do número multiplicado de mártires Aqueles que não aceitaram o governo anti, do anticristo Aqueles que escolheram por Jesus, como foi dito antes Aí vem o sexto selo, com alterações no sol, na lua e nas, nas estrelas a partir do versículo 12, nos fala assim, Olhei enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes, o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares Irmãos, quando ele fala estrelas aqui É porque ele não conhecia a palavra meteoro Porque uma estrela só destruiria a terra então, ele fala que, ele usa até esse exemplo, é quando você sacode uma balança, uma, uma árvore de figueira e vai cair naquele tanto de figo maduro, né, eu imagino que, que seja uma chuva de meteorito, meteorito alguma coisa desse tipo, destruindo, destruindo tudo, né, por, onde, por onde cair. Vocês já viram o estrago que uma chuva de granizo faz? Agora imagina uma de meteorito. meteorito. Meteoritos, estou querendo falar difícil, mas minha língua está enrolando De meteoritos, não é coisa fácil não, né? é, coisa, é coisa séria E aqui ele vai dizer que no sétimo selo houve um silêncio no céu Agora está se preparando todo o céu para a segunda parte dos juízos nós vemos no livro de Apocalipse que esses juízos eles vão se intensificando Vão graduando, são três fases né? Nós temos as trombeta, a, 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 os selos, as trombetas e as taças A coisa vai se intensificando Se aqui nos selos, né, no início, nós vamos ver que é uma parte só Depois nós vamos perceber que é a terra inteira Nessa parte das trombetas As sete trombetas né, é, é interessante que nós lembrarmos que trombetas Elas sempre são usadas para convocar o povo Ou então para chamar juízo Não foi isso que aconteceu em Jericó? As trombetas foram tocadas para quê? Para convocar o povo? Não, o povo já estava ali foi para conclamar juízo com a terra, com a cidade de Jericó No toque daquelas trombetas as muralhas ruíram né? e, e, e todas foram ao chão Aqui começa-se mais uma série de juízos Que vão se distinguir As quatro primeiras trombetas Das três As três últimas trombetas vão ter o um nome de Ai para e pensa a intensidade que vai ser deste juízo né? A palavra de Deus nos fala E vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus Aos quais foram dadas sete trombetas A primeira trombeta vai ser saraiva de chuva de pedra, fogo e sangue sobre a terra Um terço da vegetação vai morrer, vai ser destruída por causa disso, existem alguns que acreditam que já aconteceu, que essas trombetas já soaram, que já houve, mas quando nós começamos a ler aqui com um pouco mais de detalhe, e a Bíblia vai nos deixando claro que desde o princípio do mundo, não houve fenômenos naturais como esses Que vão acontecer estritamente nesse, nesse período Fica claro para nós que isso não aconteceu Nós temos um terço da nossa vegetação morto? Não Nós não temos Nós temos desmatamentos Nós sofremos com uma poluição excessiva Sofremos sim Mas ainda não vivemos essa, essa demarcação né, Como ela é dita aqui Os fenômenos naturais Eles sempre existiram Mas nós vamos estamos presenciando Uma graduação deles Vocês concordam? A cada tempo que passa Pior está ficando Mais intenso está ficando E isso é bíblico Nós temos aí a segunda trombeta que fala sobre a, a, uma grande montanha que vai cair no mar que, Provavelmente um meteoro E a Bíblia diz que essa, essa montanha Ela vai matar a terça parte dos seres viventes do mar E todos os navios que estivessem ali também seriam destruídos é uma previsão científica da terra ser atingida por um meteoro. Não sei se vocês gostam desses filmes científicos, mas sempre há esse perigo que ronda, há essa precaução, há o espaço sendo vigiado a todo tempo por causa disso, mas aqui... Fica claro para nós que nenhuma arma, nenhum poder bélico, nenhuma força de armamento será capaz de destruir esse meteoro. Será capaz de impedi-lo que alcance as águas e provoque essa destruição que está prevista em Apocalipse 8. Irmãos, eu penso que está no fim da minha hora. Estou vendo um movimento de gente. Três minutos. Então, nós temos aqui também a terceira trombeta. A terceira trombeta, ela vai, ela vai, se di, vai dizer respeito aos rios e às fontes de água doce. Que serão contaminadas. Quantos se lembram? Aquela, aquele rompimento da barragem Que veio descendo lama pelo Rio Doce Até aquele, aquilo acontecer Eu sempre achei que seria impossível A gente ficar sem água potável Falei, não, é água demais para ser contaminada É água demais para ser poluída Mas bastou uma barragem se romper Para fazer o estrago que foi feito Numa bacia Hidrográfica Tão gigante Como a do Rio Doce Bastou uma barragem se romper Para ficarem Todos os peixes mortos Na beira desse rio Eu não sei vocês Quanto tempo, se você mora aqui na ilha Quanto tempo você mora Eu moro na ilha desde 1978 A ilha até antes daquela barragem romper, até antes daquele desastre Se tinha uma coisa aqui na ilha que eu detestava Era aquele sapim pulador Aquilo entrava para tudo quanto é lugar da sua casa com quintal Tinha direto aquilo, para todo lado Eu não sei se você observou, sumiu o sapim pulador você sabe que sapinho que eu estou falando? Não sabe um, um branquinho, um nervosinho assim que pula na gente? Ele não tem medo de gente. E aquilo, aquilo me, me, me dava um negócio. Não existe. Então você vê que, que não é tão difícil. Né? Essas águas serem poluídas e serem acabadas Aqui nós tivemos só um lance Aqui nessa terceira, no suá da terceira é, trombeta Todos os rios e fontes de água serão contaminados A quarta trombeta fala da escuridão na terra Fala que vai desaparecer um terço do brilho do sol Eu não consigo nem imaginar isso E aqui a partir da quarta a quinta e a sexta e a sétima trombeta Vai dizer assim, o primeiro ai O primeiro ai é a praga dos gafanhotos Parece, a descrição que nós lemos no capítulo 9 No versículo 1 O quinto anjo toca a sua trombeta e, vi, e viu uma... Não e A partir do versículo a sexta trombeta, não a quinta trombeta. Foi lhes dito que não causassem dano à erva a a e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, à verdura alguma ou à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, no caso que os que têm a marca da besta. Foi-lhes permitido não que matassem, mas que por cinco meses o atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem." Eu nunca fui mordida de escorpião Mas sei que quando você é mordido por um escorpião Você precisa de atendimento médico Você precisa de cuidados específicos Dependendo da idade, se for uma criança, não resiste Dizem que é uma dor insuportável Agora imagina você ser mordido você, A Bíblia diz que você vai desejar morrer Que os homens desejarão morrer e não conseguirão Irmãos, quando a gente começa a ler esses relatos Eu vou parar aqui no primeiro ai e você continua a partir do segundo ai Quando nós paramos para observar esses relatos A gente fica até pensando assim, será que isso é possível? Meu Deus, é muita, é muita coisa É muita coisa, irmãos que estas aulas te façam desejar, cada dia mais, servir ao Senhor com interesse. Que no nome de Jesus, você possa sair daqui hoje mais certo do que ontem. Eu quero é Deus. Não é Isso que nós temos cantado. Eu quero é Deus. Que você queira o Senhor mais do que qualquer outra coisa. No nome de Jesus. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe o resto do seu dia e que domingo e que a noite possamos estar aqui celebrando ao Senhor. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...